0: Paz da parte de Deus nosso Pai. Como você está? Espero que o Gálatas capítulo 1, de 1 ao 5, visto anteriormente, tenha sido feito para você. Vamos continuar então as nossas reflexões de Gálatas. Agora vamos avançar um pouquinho no nosso texto do primeiro capítulo. Brevemente nós vamos avançar do versículo 6 do capítulo 1 até o versículo 11. Vamos falar sobre dois ou duas identidades, tá bom? Não esquece de deixar seu comentário, mandar o seu e-mail para arroba, do com, e também para você é, sugerir temas, enfim. Mas agora vamos soltar a nossa vinheta e vamos entrar de cabeça nesse tema das duas identidades. Ora, vamos então pensar do versículo Nos próximos pequenos minutos Veja bem, agora Paulo no versículo 5 até o versículo 11 Vai dar duas identidades A primeira é o evangelho que está sendo trocado Paulo vai insistir de que se alguém trouxer outro evangelho, a não ser aquele que é o, a morte de Cristo e a sua ressurreição, para a perdão dos nossos pecados, se alguém acrescentar alguma coisa a isso, seja maldito, seja anátema. Então, a primeira identificação é, ou até podemos dizer a primeira definição é o que é o evangelho há muitas coisas práticas que as denominações as igrejas com certeza naquele tempo eram feitas com o desejo não somente de agradar a Deus porém a atrapalhavam o evangelho e outras coisas é, também que poderia ser muito boa que poderia ajudar o evangelho mas não era o Evangelho, a definição do Evangelho. Por exemplo, uma prática boa na educação não é Evangelho. Mas podemos né, fazer muitas coisas boas na educação sem misturar o Evangelho. Embora o Evangelho vai alcançar a vida toda, a vida integral, mas aí é outro momento, ou como eu brinco, é outro departamento. Então Paulo continua nesse, na sua escrita para Gálatas dizendo que ele estava muito admirado como eles tinham passado ou abandonado tão depressa aquele que o chamou por meio da graça de Cristo. Então Paulo agora começa ele dizendo que na verdade não existe outro evangelho. Porém eu falo assim porque há alguns algumas pessoas que estão perturbando vocês. Essa é uma coisa muito interessante. O evangelho é boa nova, não é de perturbação. Primeira coisa, vai essa é a identidade do evangelho. Então, o que que o evangelho faz? O evangelho atrai. Por quê? Porque o evangelho neste contexto e no contexto de qualquer religião, ele é atrativo e chocante. A razão é muito simples, nós sempre fomos ensinados, desde criancinha, a comprar, a retribuir as coisas boas. Até eu me lembro que as minhas crianças, quando pequenas, elas eram convidadas a, a, aos aniversários das, dos seus amiguinhos ou amiguinhas, e elas falavam, pai, vamos precisamos levar presente, eu falei, filha, não precisa levar presente. Não, é que se eu não levar o presente, quando eu convidar, eu não recebo o presente. Então nós temos essa, entre aspas, boa educação, e nós sempre queremos retribuir ou queremos comprar alguma coisa que nos favoreça. E aí está a loucura do evangelho. O evangelho não é assim. A loucura do evangelho é, você não precisa fazer nada para perdão dos vossos pecados. Quem já fez, foi lá na cruz, morte e ressurreição de Jesus. Então isso choca, porque a pergunta que vem, e eu não vou fazer nada? Não. Por quê? Porque a abertura abertura das mudanças, a abertura, começa com o processo, então, de compreender primeiro o Evangelho. É compreender o amor de Deus, compreender, entender pela nossa razão, amar com o nosso coração e decidir pela nossa vontade de que isso é um presente de Deus. A partir daí, então, é que vai surgir ou surgirão as mudanças. Eu não posso pedir as mudanças primeiros sem haver essa compreensão. E por que algumas pessoas continuam sempre praticando ou lutando contra algum, um, dois, três, ou um determinados pecados? Por causa da nossa natureza. Ninguém será perfeito... Ninguém conseguirá alcançar a 100% a santidade, mas estamos numa constante luta. O problema nosso é que nós qualificamos determinados pecados. E, para nossa formação puritana, geralmente é o pecado na sexualidade. Mas ninguém fala sobre a mentira, sobre a cobiça, sobre a gula. Então, agora, este Evangelho de Jesus... Ele diz, olha, se alguém anunciar a vocês o evangelho diferente, seja nátima. Então, o que nós precisamos pregar ao mundo não conhecedor de Jesus, de que eles podem ter um relacionamento correto com Deus, que é o significado da palavra justificação, praticamente. Essa é a primeira identidade, identidade do evangelho do perdão, dos pecados. A segunda identidade que Paulo apresenta é a pessoal dele, a sua identidade particular. Por acaso, eu procuro a aprovação de pessoas, olha só, ele ainda diz, uh, não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Muito forte isso, porque nós, os pregadores, pastores, líderes e até cristãos, membros da igreja, estamos querendo muitas vezes agradar as pessoas. A minha igreja, a sua igreja, todas têm umas determinadas regras e essas regras são intransponíveis. Muitas vezes é mais fácil ser membro, é muito mais fácil seguir a Jesus do que se, se tornar membro de uma igreja local, porque as exigências sociais são tremendamente altas que não são operadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que é errado o é certo... Simplesmente estou dizendo que nós, homens e mulheres, Complicamos demais o acesso ao Evangelho. E Paulo diz, meus irmãos, eu afirmo a vocês né, que o Evangelho ah, que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus, Cristo que o revelou. Então, revelou para mim. Então, Paulo, o que que faz? Ele identifica o Evangelho e ele identifica a si mesmo, a sua identificação. Eu entendo a palavra de Deus assim. O que, que Paulo está fazendo nesta igreja? Ela está, ou ele está construindo, então, colocando a base do Evangelho, a base daquele que pregou ali, que era o Evangelho, e a partir dali, então, a igreja será construída. Como Jesus Cristo, como o Senhor da Igreja quer. Então, desta maneira, nós encontramos neste versículo de 1, um, aliás, do versículo 5, 6, até versículo 10 e 11, nós encontramos essa sua identidade. O que nós precisamos na atualidade hoje é entender e definir o que é evangelho. Defina como você quiser. Isso é isso que vale também para cada um de nós. Porém. O evangelho de Jesus Cristo é Cristo morreu por mim, por você, por nós, segundo as escrituras, para perdão dos nossos pecados. E ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar. E ainda, 1 Coríntios 15, versículo 1 a 5 diz E apareceu a Tiago, a fulano, a Pedro. Então, nós temos três tempos ali. Morte, ressurreição e eu um encontro com o Senhor Jesus. Se você teve um encontro com Jesus, estão fazendo exigências que não são do Evangelho, saia daí, fuja. Está cobrando uma prática disso, uma prática daquilo, dar isso, dar aquilo, fuja. Ali não está o Evangelho. Hoje há denominações, as igrejas, muitas vezes nós pastores, porque precisamos de algumas coisas, nós pressionamos, nós exigimos. O que nós devemos, pregadores, fazer é mostrar o amor de Deus. E a resposta de gratidão do povo será grande quando nós mostremos o grande amor de Deus. Quando você vê o amor, a graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça, quando você vê essa graça sendo espalhada na igreja, no templo, nos lugares, você vai ver que o povo se doa com toda vontade. Hoje nós precisamos, então, mais graça do que lei, porque esse é o evangelho. Ah, mas Miguel, você precisa entender que eu não posso aceitar fulano, ciclano. Esse não é problema seu. Esse é o problema do Evangelho e do Senhor do Evangelho. Que Deus te abençoe Não nos encontramos na próxima reflexão de Gálatas e que Deus continue a ministrar no seu coração. Não esquece então de entrar em contato com a gente, assina o nosso canal, nos segue e mais do que isso, quiser visitar nosso site jmiguelaguilera.com, ali há vários cursos que serão importantes para a sua vida. Um grande abraço, nos vemos na próxima.